0: Amantes del software libre, bienvenido a otra entrega de Podcast Linux, la número 120. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Volvemos con cacharreo del bueno con un episodio hardware para analizar un mini PC Linux de bajo consumo, Van Blood Light. Y siempre empiezo este tipo de episodios agradeciendo primero a la empresa, a Bang, por la sesión de este dispositivo y también del Megapad de productos compatibles con GNU/Linux que me envió y me sorprendió totalmente. Y también agradecerte a ti porque las empresas me ceden productos gracias a que hay una comunidad, hay una audiencia detrás como tú. Y entre todos y todas pues sumamos y hacemos que yo pueda hacer este análisis y que te llegue a ti. O sea que muchas gracias a la audiencia, a ti como comunidad, muchas gracias a van y lo primero antes de empezar con el Block Live vamos a ver todo lo que vino de extra en ese pack, ese mega pack que como dije en el vídeo y que te voy a dejar todos los vídeos en las notas del programa, lo que me sorprendió lo primero es lo bien empaquetado que venía todo la verdad. O sea que mmm, ahí se nota el mimo con el que Van cuida a todos sus usuarios y usuarias para que puedan disfrutar de todos estos productos. Me llegó un teclado mecánico de Gaming RGB Linux 0 que por ahora todavía no tengo hecho en YouTube lo que es el unboxing o por lo menos el análisis. Está súper bien y lo que destaco es que primero tiene el pingüino en vez del símbolo de las ventanas, o sea que es genial. Y lo segundo es que la configuración se hace en el propio teclado, no necesitamos software para poder. Eh, adaptar, personalizar, hacer lo que queramos porque se puede hacer prácticamente de todo con el tema de luces y encantadísimo tal vez yo no estoy muy adecuado a este tipo de teclados mecánicos tan avanzados y sí que noto que el tecleo por lo menos a mí me llama mucho la atención voy un poco más suave a la hora de, de moverme entre las teclas y eso que es una de mis asignaturas pendientes esto de la mecanografía pero a su vez el sonido es un poco fuerte para mí creo que es porque no estoy acostumbrado y ahora muchos de ustedes se estarán riendo porque tienen teclados mecánicos y evidentemente sonar la tecla suena pero muy muy contento la verdad por otro lado el cargador coolbox de 60 vatios USB-C y uno de mis peros de uno de los hardware, de los episodios hardware del Band Edge, el que tengo, el portátil que yo tengo, es que no tenía alimentación USB-C y si la tenía, lo que no tenía es el cargador y con este cargador es una pasada. ¿eh? Se carga súper rápido, eh, es más compacto todavía que el otro cargador y estoy, vamos, enamorado esto no se va a ir de aquí este me lo quedo, yo lo pagaré y me lo quedo porque estoy contentísimo y contentísimo también estoy con el power bank de coolbox también de 45 vatios y 20.100 miliamperios, lo he estado probando carga igual de rápido que el cargador y para el bank edge de 10% al 100% carga total Consume entre el 65-70% de la batería. O sea que me daría para una carga y media más o menos. Y después con el cargador Coolbox pues se carga súper rápido porque tiene una carga rápida. Y en 2-3 horas tengo cargada la Power powerbank. O sea que pues estoy contentísimo con estos tres productos que son compatibles con Genio Linux. Y que te lo comento. Ya hice el unboxing. Me falta comentar, hacer algo de vídeo. De cómo se configura en algún aspecto básico el teclado mecánico de Deep Gaming, que es Linux 0, que tiene el logo del pingüino en vez de las ventanas, y que estoy muy contento con los trae. Y prácticamente se van a quedar aquí porque le voy a sacar bastante partido. O sea que van desde aquí. Muchísimas gracias por darme la oportunidad. Además del van Blonde Light pues permitirme eh, cacharrear con estos productos y ver que funcionan de las mil maravillas en Genium. Bueno, vamos a empezar con el análisis y como siempre llevo un esquema, lo voy a seguir, voy a dar algunos datos, pero ten en cuenta y creo que esto es lo más interesante, que al final de todo esto lo puedes buscar en la página de BAM, que te lo dejo en las notas del programa, evidentemente. Y que lo interesante es el análisis, la experiencia que yo haya tenido más que los datos. ¿no? Que los datos, bueno, están ahí también para tener una primera idea, pero después es la experiencia que te lo comentaré al final, además de para quién creo, qué persona puede ser la idónea para sacarle partido al hardware BAM Block Lite. Empezamos, como siempre, por el cuerpo, la parte externa. Es un mini PC en formato de bloque que es igual que su hermano mayor, el Van Blood Al final es un Intel NUC personalizado, que me parece muy acertada esta decisión, porque los Intel NUC funcionan muy bien y entonces lo que hace Van es personalizarlo. Tiene varias rendijas laterales y tiene disipación activa por ventilador. Ya te comentaré el tema de ventilador. Si quieres, te lo digo ya. ¿Suena? Sí, pero es súper silencioso. O sea, notas que está funcionando, si pegas la oreja bien, pero si entras dentro de la habitación, no es que se oiga que estás en un aeropuerto, para que me entiendas. O sea que muy, muy poco, ruidoso y encantadísimo. Tiene también anclaje en pantalla, tiene un soporte VESA, o sea, que es un ordenador x86 eh, 64 bits que lo puedes poner detrás de de lo que es tu monitor y para espacios minimalistas o para sitios donde quieras tener solo un monitor está muy bien y me llamó la atención que en un lateral tiene una ranura para tarjetas SD bueno ahí lo dejo yo creo que igual últimamente eh, hace mucho tiempo que yo no lo suelo utilizar pero bueno con un adaptador y una tarjeta micro SD por ejemplo podemos flashear rápidamente todas nuestras Raspberry o aquellos productos que necesiten Está bien. En el tema del cargador, el, el alimentador, ¿no? Es una alimentación tipo cargador con conexión barril. Es pequeño y ligero. Eh, son 19 voltios a 2,1 como amperio. Las dimensiones de lo que es el cuerpo de, del alimentador serían 10,6,4,5,3 3 centímetros. Y el conector es suco igual yo le hubiera puesto un conector europeo de estos más planos ¿no? el suco es el circular que está bastante pero viendo que, que no necesita eh, mucho amperaje pues yo lo hubiera puesto así pero bueno viene de la otra forma y yo pensando ahora eh, esto lo vamos a conectar y no lo vamos a mover mucho en principio o sea que no es ningún problema He medido el largo del cable es 1,75 centímetros más eh, los 45 centímetros de la otra parte del conector suco eh, que va hasta el cargador y pesa unos 300 gramos y está bastante bien. Carece de LED, lo cual tampoco me preocupa mucho. Y de aquí, lo único decirte que al lado del cargador venía un cable adaptador de HDMI a VGA que creo que es todo un detallazo por la marca por si tú tienes un monitor que solo se conecta por VGA pues que no esté porque, eh, lo comentaré más tarde tiene salidas HDMI en las dimensiones y peso pues esto es algo que destaca este mini PC, llama mucho la atención es muy pequeñito, mide 11.5 x 11.1 por 5 x 1 centímetro. estoy hablando de ancho, fondo y alto y el peso es de 590 gramos es muy sencillo de transportar, te lo pones en la mano, te lo llevas a cualquier sitio, lo metes en la mochila. Yo, para hacer todo este análisis, me lo he estado llevando al colegio para probarlo. Lo traigo para aquí por la tarde para casa, lo sigo probando. He probado un poco como si fuera mi ordenador principal y la verdad es que es muy, muy pequeñito. Además, lo puedes poner al fondo y ya ni lo ves. Y si lo pones, como decía antes, detrás del monitor, pues tienes algo... Bueno, Espectacular y minimalista que sé que a mucha gente le llama la atención. En conexiones y puertos no vas a tener ningún problema. En la parte frontal tiene el botón de encendido que lleva un LED, un LED azul. Tienes dos puertos USB 3.2. Tienes un mini jack de salida para audio y auriculares y un LED rojo que te informa de todo lo que es el trabajo de. El disco duro del almacenamiento en este sentido y así ves cómo arranca y que va todo bien. La verdad es que muy bien, los LED no es que iluminen mucho, que a mí a veces no me gusta y están perfectos. En la parte trasera hay dos puertos USB 3.0, o sea que en total hay cuatro, dos en la parte frontal y dos en la parte trasera. Dos salidas de vídeo HDMI, cosa que me llama mucho la atención porque ya no tenemos que estar utilizando algún otro tipo de puerto, porque ya podemos tener sin problema dos monitores, conectarlos a medio de HDMI, un puerto RJ45 Giga LAM, por si quieres conexión alámbrica en este sentido con el mini PC, y entrada y salida de audio mini-Jab para micrófonos, altavoces o auriculares. También en la parte lateral, el lector de tarjetas SD y un conector de seguridad Kensington por si quieres anclarlo, como por ejemplo para algún colegio, algún local, alguna zona, en donde, ya te lo diré al final, a mí me parece una buena posibilidad tener este mini ordenador para que, por ejemplo, el público pueda hacer pequeñas gestiones. Me parece interesante. En cuanto a Wi-Fi y a Bluetooth lo que es conexión inalámbrica. Tenemos una tarjeta, una Intel Wireless AC 9462 que tiene Wi-Fi AC y Bluetooth 5.1. Yo, tanto en el colegio como aquí, lo he probado con cascos Bluetooth, he probado la Wi-Fi en casa en el colegio y va muy bien. No he notado diferencia con otro portátil, con otro ordenador que también tenga conectividad inalámbrica o sea que funciona de maravilla y no vas a tener ningún problema en cuanto a procesadores montan dos tipos de procesadores un primero sería un Intel Celeron J4005 tiene 4 MB de caché 2,70 GHz su función es de 14 nanómetros y tiene un consumo de potencia un TDP de 10 vatios. Y el segundo, que es el que tengo yo, que es el que solicité yo, es bueno la posibilidad un poquito mayor, que es un Intel Pentium Silver J5005, que también tiene 4 medias de caché, que el trabajo ya es a 2,80 GHz, también es de 14 nanómetros, y el TPD, el consumo, es también de 10 vatios. Es muy interesante, estos procesadores funcionan muy bien. Cuando escuches Intel Celeron y los J no pienses en, en otros procesadores Intel de gama media, baja y de muy bajo consumo eh, porque estos trabajan un poquito mejor. Evidentemente no es ni un i3, ni un i5, ni un i7 de última generación. Se puede más o menos nivelar a un i3 de primera segunda generación para que te hagas una idea. Lo importante de aquí es el consumo. ¿eh? Si quieres algo más potente, pues te puedes ir como siempre al hermano mayor, a los que son los BAM Block, que ya tiene Intel i3, i5 y e i7. Pero este tipo de procesadores es para un rendimiento bajo, medio y para un consumo vamos, muy, muy bajo. Es para tener con un ordenador encendido 24 horas, yo te lo comentaré después, una de las posibilidades que puedes hacer con este el Intel Block Lite, en cuanto a la gráfica, dependiendo de si has elegido el J4005 o el J5005 te viene con una gráfica que es integrada de Intel, que es o la 600 o la 605 eh, la reproducción teórica 4K y 60 frames en YouTube a mí me ha ido perfectamente a 1080 60 frames. No he podido reproducir bien en YouTube a 4K. Lo que sí he reproducido perfectamente a 4K 60 frames es por medio de VLC y no sé si tiene que ver eh, algún problema de configuración o de la red o no lo sé. Pero ahí no me funciona tan bien. También he probado Netflix que va perfectamente y el trabajo con dos monitores con un mini PC como este, la verdad es que es una pasada. Lo he probado, yo tengo dos monitores con mi Ryzen 5 y la verdad que uno cuando prueba dos monitores quiere seguir trabajando con dos monitores y este PC te lo permite por sus dos salidas HDMI. En cuanto a almacenamiento, yo creo que uno de los fuertes en este sentido tiene SSD SATA de 120, 240, 480 y un Tera. ¿Mm? SATA de 2,5. Eh, yo lo he pedido de 480 porque he pedido la, la versión potente. Después te lo comentaré. Pero yo creo que nuestro sistema operativo con un SSD de 240, a menos que lo necesites para otra cosa, va de fábula. Solo puedes poner una unidad de almacenamiento. En cuanto a RAM, lleva... Un solo módulo que puede ser de 4, de 8 y 16 gigas. Hasta donde he leído por ahí, creo que este tipo de procesadores solo permite 4 y 8. Tendría que revisar si permite los de 16. Esto todo teóricamente, aunque Van nos permite elegir esta opción. Yo pido 8 gigas y con 8 gigas la verdad es que va muy bien. Tienes de sobra sobre todo en la navegación, para que vaya todo fluido, para que puedas hacer varios trabajos a la vez y la RAM no sea un límite. Yo creo que además de 4 a 8 GB el salto en dinero es tan poco que merece la pena, vamos, por, creo que era 16 euros, merece la pena. En cuanto a distribuciones, desde BAM te permiten hacer una lesión de Ubuntu 20.04, Linux Beam 20 en su versión Cinnamon, Debian 10.7, Ubuntu o Subuntu en su versión 2004 también, KD Neon, que es la que he elegido yo porque saben que me encanta. Y quería ver en los diferentes ordenadores que tengo con respecto a este mini PC, pues una experiencia muy parecida, lo he configurado exactamente como lo tengo en todos los ordenadores y ver dónde llega y a dónde no llega. Y la verdad es que estoy muy contento y también puedes pedir también yurex 19 el soporte y la garantía son de dos años premium en españa lo bueno que tiene es que si tienes algún problema todo el tema de envíos y recogida es por medio de van o sea que está muy bien y creo que es un dispositivo a tener en cuenta mi experiencia lo que más me gusta pues lo primero es el tamaño ¿no? lo compacto que yo he tenido ya otros mini PC y la verdad es que comparado con la caja que tengo aquí al lado del ordenador principal, mi Ryzen 5, en cuanto a lo que es tamaño, es que una pasada lo puedes tener encima de la mesa, debajo del monitor sin ningún problema porque cabe perfectamente. Eh, hasta lo que es mi tarjeta de audio es más grande que lo que es este mini PC y con eso te digo todo es muy pequeño y la verdad si estás buscando algo para poner en cualquier sitio al lado de la tele por ahí, pues puede estar muy bien esta decisión lo segundo es el bajo consumo, estoy hablando de que son 10 vatios de TPD yo creo que está fenomenal ¿no? estamos hablando que igual una Raspberry Pi con un SSD yo creo que no te baja de 6-7 vatios y este te llega a 10 o sea que yo creo que para tener algo por ahí con muy muy bajo consumo este es una decisión muy acertada. También las dos salidas HDMI porque me gusta que te den esa posibilidad y que haya venido el conversor HDMI VGA también pues, pues se agradece mucho porque sé que todavía para para alguna gente tenemos monitores que primero permiten y lo puedes tener conectado y tener VGA y HDMI para otro ordenador y eso es cómodo y para los que todavía tengan y estén con monitores VGA pues no tienes que ir otra vez a comprarte un adaptador sino que ya lo tienes aquí y te viene. Lo que cambiaría, pues bueno, por poner algunas cosas, ¿no? Eh, primero igual mmm, más potencia, no estamos hablando que los procesadores son los J4005 y 5005, actualmente pues, estamos en los 4125 creo que son y el 5125 que es un salto cualitativo y que yo entiendo que dentro de poco van, nos van a actualizar eh, un tiempo breve. Estos CPU y los tendremos. Yo creo que ahí hay un pequeño saltito que también mejorará todavía más. Y si ya, bueno, queremos algo un poquito más potente, pues lo dicho como antes, no nos pasamos exactamente al Band blog, que, que está muy bien. Y para ponerte un precio y para que veas, por 584 euros, el Band Block, el Band tienes un Intel Core i7 de octava generación. Con una gráfica integrada Iris Plus 625, con 16 GB de RAM y con un SSD de 500 GB que es NVMe, un M2. Eso por menos de 600 euros. Y ahí tienes un pepino muy, muy interesante. ¿Y para quién sería este Block Live? Pues primero para todos los hijos, sobrinos, centros escolares, estudiantes, para esas oficinas que puedan tener un ordenador que no necesite mucho rendimiento y que sea para un consumo ofimático o personal. Yo creo que para esto te puedo asegurar que el mini PC funciona perfectamente. Para ocio multimedia, por si lo quieres tener también al lado del televisor y, y tenerlo con un Kodi, por ejemplo, para retro gaming, eh, para un punto de información, como dije antes, Igual en un punto de información, algo muy compacto con un monitor, pues tienes ahí este tipo de mini PC y va perfecto. Si sí, también quieres algo más potente que una Raspberry 4, que el kit análogo no puede ser análogo porque bueno, no tiene SSD de tanta capacidad, pero una Raspberry Pi 4 puede ser unos 160 euros y para proyectos para servidores o en casa, igual quieres algo más potente que una Raspberry 4 y yo creo que aquí tienes una oportunidad. La verdad es que pasa totalmente desapercibido y muy silencioso. Si lo que quieres es eso, algo silencioso, algo que no notes, algo que estés 24 horas ahí trabajando, pues también, también tienes esto. Y el tema de poderlo anclar detrás del monitor, si quieres un lugar muy muy minimalista pues tiene esta posibilidad la configuración ideal bueno yo pedí eh, la mía que era la configuración potente y que tiene el Intel Celeron eh, J5005 con 8 GB de RAM y con 480 GB de SSD SATA eh, yo lo he probado, me va muy bien pero yo me quedaría con la versión configuración equilibrada que por 231 euros, repito, 231 euros, tienes un Intel Celeron J4005, tienes los 8 GB de RAM DDR4-2666 y un SSD de 240 GB. Con eso yo creo que tienes de sobra para cacharrear, para probar, para tener un ordenador compacto personal. Y fíjate, la versión básica que es de 215 euros te viene con 4 gigas de RAM y 120 gigas de SATA por 16 euros más 231 tienes el doble de disco duro de almacenamiento lo sé que el SSD no es disco duro y el doble de RAM tienes 8 gigas de RAM y yo creo que por todo eso pues merece mucho la pena que quieres más potencia? te vas al hermano mayor lo que es el el band block y ahí pues lo he dicho, por 584 euros, que sí, que es casi el doble, pero tienes un Core i7, muchísimo más del doble la potencia, tienes 16 GB de RAM y tienes un SSD de 500 GB, pero es MVM, o sea, la verdad, que un pedazo de mini PC para que lo disfrutes si necesitas más potencia. Yo estoy muy contento con él, es verdad que la experiencia con lo que es, por ejemplo, el Ryzen 5 es totalmente diferente porque son productos totalmente diferentes, con precios totalmente diferentes también. Y creo que si lo que estás buscando es algo económico, de poco consumo, silencioso y muy pequeñito, este, el blonde, Like, es tu ordenador. Te voy a dejar en las notas del programa más información. Te voy a dejar también los vídeos para que vean cómo es el unboxing, el primer arranque y así tú le echas un vistazo y tú decides porque estamos en unas fechas que son interesantes a tenerlo en cuenta como posible regalo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que este episodio y todos los de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons, reconocimiento compartir igual 4.0. También toda la música es Creative Commons, pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Recordar a los oyentes que este podcast se aloja su web en GitLab, un servicio libre de repositorios Git, y su contenido en archive.org, archive.org, que es la biblioteca digital libre con contenido creative Commons. Recuerda también que si Podcast Linux se te queda corto, también tienes los Linux Express, que son los otros podcasts que voy alternando semana sí, semana no, dependiendo cuando salen los podcasts Linux, y hablo de cacharreo, y de todo lo que estoy tramando, noticias, eventos, te lo dejo también en las notas del programa. Y si quieres contactar conmigo, no dudes en hacerlo. Me haces muy, muy feliz. Pásate por las notas del programa para conocer por dónde me puedes encontrar. Gracias de nuevo y lo voy a decir una vez más y lo diré en todos los podcasts. Gracias por tu tiempo, escucha y atención. Y muchísimas gracias a Aván y a todas las empresas que confían en mí para darte a conocer lo que son dispositivos pensados para Genio Linux. Un abrazo muy fuerte, linuxero, un abrazo muy fuerte, linuxera. Nos vemos en dos semanas aquí y la próxima en el Linux de Chao. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre. Un programa para amantes del sistema operativo del ñu y el pingüino.